Já jsem Luděk Nidermajer a do mého vánočního nebo novo, novoročního podcastu přijal pozvání pro mne velmi drahý host Martin Šimečka, skvělý československý spisovatel a novinář, se kterým se znám už spoustu let. A za ta léta, co se potkáváme, vždycky naše diskuze skončí o tom, co se vlastně daří a nedaří v Čechách, co se daří a nedaří na Slovensku. A vlastně si teďka uvědomuji, že už se dostáváme ke dní, kdy oslavíme nebo oslavíme. Připomeneme si 30 let od toho, kdy se cesty našich zemí rozdělily a vlastně si to ani pořádně neuvědomujeme, což mě přivedlo k tomu, že má první otázka bude, Martin, pokračuje, je víc takových diskuzí, kde se srovnává Česko a Slovensko, nebo po těch 30 letech už je všechno zapomenuto a jsme dva státy, které z okolností mají stejnou hranici? Tak především, ahoj Luďku, děkuji za pozvání, rád tě vidím v podobě nějaké zase... A na tvou otázku, jak tak sledují to, co, jak se vede debata v Česku a na Slovensku, tak myslím, že na Slovensku je to téma živější. Dost se o tom mluví, já sám jsem byl v několika pořadech, kde se vzpomínalo na to rozdělení a na ty dny a tak dále. A mám pocit, že Slováci to prožívají víc, prostě protože pro ně ten stát vznikl jako nový, což pro Čechy nový vlastně vůbec nebyl, jenom se trochu jakoby <laughs> zmenšil. Z tohoto hlediska určitě Slováci vnímají to rozdělení i, tu, i těch 30 let samostatnosti jakoby intenzivněji než Češi. To ale určitě vede k tomu, že v té diskuzi zaznívá to, na co jste za těch, jako Slovensko, za těch 30 let samostatnosti hodně hrdí. Co nejčastěji zaznívá v tomhle? No upřímně řečeno, Právě teď teda uh, nějaké důvody velké na hrdost nejsou. Uh, nicméně, když se pokoušíme, jakoby lidé, kteří jako mají paměť, nebo tak to nějak chtějí srovnávat, uh, když mluvíme o té hrdosti, tak snad, snad uh, to, že to Slovensko se přece jenom dokázalo vyrovnat uh, s, tou, s tím traumatem z těch 90. letech, když se zbavilo Vladimira Mečera, který vlastně vedl to Slovensko, po tom rozdělení mimo Evropu, jakoby ho vlastně na východ a v tom roce 1998 se zvedla jakoby přece jenom nějaká občanská nejen odvaha, ale mobilizace a v těch volbách toho mečera vlastně ti Slováci porazili a, a od té doby Slovensko jako dlouho kráčelo vlastně vstříc té Evropě velmi jakoby optimistickém duchu. Patřili k největším jakoby, eurofilům svým způsobem. A na to se dá být jakoby, hrdý ve smyslu, teda, že to byla éra, kdy to Slovensko se zvedlo i ekonomicky. Dejme, dejme tomu, že vlastně nějakým způsobem dotvořilo i tu, i tu společnost. Jakoby, dostala nějakou, ten národ dostal nějakou, jako stal se politickým národem v jistém smyslu slova, že teda viděl, kam kráčí a byl na tom v jistém smyslu uh, sjednocen. Um, no, jak ale říkám, v, těch, v této době právě prožíváme tomu, to, co, čemu říkám, krize identity a tyhle vlastně věci, na které jsem byli možná právě hrdí, jako začínají se nám před očima rozplývat. 
To je škoda, že i některé další věci, které se z mého pohledu Slovensku opravdu povedly a které já mám pocit, my jsme se snažili trochu vytěsnit z té naší diskuze, protože já myslím, že můžete být hrdí na některé ekonomické reformy, které u vás proběhly a které opravdu byly takové, jak bych řekl, komplexní snahy tu ekonomiku postavit na nějaké solidnější základy, když chápu, že na to jsou rozdílné názory, ale třeba přijetí eura, to podle mě bylo jako nesmírně správný, odvážný krok, který se vám povedl a u nás se nepovedl. Čili možná, že mně připadá, že u nás ta naše diskuze o tom srovnání Česko a Slovensko někdy neprobíhá proto, protože se máme, máme obavu, že bychom z ní nevyšli tak, tak úplně pozitivně. Ale chápu ten tvůj smutek ohledně dnešního vývoje a k němu se určitě dostaneme. Ale já si, myslím, Martina, vzpomínám, že jednou, když jsme se o tomhle tématu bavili, tak jsme říkali, že jsme se rozešli, ale že se sejdeme jako v, v Evropské unii vlastně u jednoho stolu, kde budeme sedět vedle sebe. A vlastně víc než polovinu z těch. 30 letů jsme strávili v, v Evropské unii. Jakou roli to podle tebe hrálo pro Slovensko a do jaké míry se naplnilo to, že to Česko a Slovensko tam sedělo blíž sobě než těm ostatním zemím z tvého pohledu? No, to rozhodně je něco, co nebylo zdaleka tak jasné ještě po tom rozdělení, že se vlastně sejdeme v Evropské unii. A to je jeden z nejlepších vůbec, jakoby asi i historických takový milníků nebo, nebo vývoju, které, za, za které můžeme být jenom vděční. Jako v tomto smyslu uh, se stalo vlastně víc věcí. To je nejenom to, že jsme se slyšli Evropské unie, ale potom vlastně v čase, v nějakém čase, myslím 2006 nebo 2007, jsme vlastně vstoupili do Schengenu, to znamená, že už přestaly existovat i hranice, což já si ještě pamět vzpomínám, uh, prostě překračovat československou hranici a stát tam teda ve frontě, v, v autě, bylo teda velmi frustrující. Z tohoto hlediska to dopadlo vlastně velmi dobře, dokonce se dá říct, že já jsem četl, uh, myslím letos, uh, byla taková strašně zajímavá studie toho ECFR, to European Council, Council for Foreign Relations, ve které mapovali vztahy jednotlivých národů v Evropě navzájem. A, a, a Češi a Slováci z toho vyšli jako daleko, daleko nejintenzivněji e, emocionálně i komunikačně spojené dva, dva národy. Jako, ani zdaleka ne tak, jako třeba, já nevím, e, dokonce ani, ani národy Beneluxu, nebo ne, nejsou k sobě tak blízké. Češi a Slováci jsou dneska úplně výjimečná jakoby, situace, kdy dva národy mají k sobě tak blízko, jako žádné jiné dva národy v Evropě. Což je strašně příjemná, jako, uh, uh, příjemné konstatování. Uh, a to, že jsme se sešli za jedním stolem v Evropské unii, je samozřejmě strašně důležité. Nicméně, uh, já jsem dlouho považoval trošku jakoby, za mm, smůlu, že mm, jednotlivé vlády, jak se střídali v Česku na Slovensku, jako málo kdy se úplně střetli, že by si byly nějak úplně blízké. Teď myslím politicky, ideologicky a tak dále. Všel, jak se to střídalo, pravice, levice, a jako málo by se to spojilo, že se to nějak setkalo prostě nějak zpřízněné. Vlastně až teď se to stalo, že Petr Fiala i Eduard Heger jsou vlastně podobně naladění jako pravicoví konzervativci výměně, ale, ale demokratičtí. A já a ta a například válka na Ukrajině ukázala, že, by, že ta možnost jako, mm, spolupracovat, je, je, těch možností je mnohem víc, než, než jsme si možná mysleli. A je podle mě nejvyšší čas začít tomu uvažovat jako úplně strategicky. Aby Češi a Slováci postupovali 
nejen vůči Evropě, ale i v rámci střední Evropy, jako dobře, nemůžeme být jeden stát, to se už nikdy nevrátí, ale můžeme vystupovat způsobem, který bude aspoň navenek dávat najevo všem ostatním, že přece jenom jsme natolik blízcí, že můžeme skoro jakoby navenek vypadat jako nějaká jednotka, teda ne jako stát, ale dva státy, které jsou si tak blízké, že a to v zahraniční politice, v obraně, především, a myslím, že by to mělo smysl. Využívá se to podle mého názoru méně, než by se mělo. Tak to já tě možná doplním, protože možná, že nevíš, ale my od tohle volebního období v parlamentu v rámci jedové strany jsme vytvořili jednu skupinu se slovenskými kolegy a to čistě z toho důvodu, že je nás relativně málo a zjistili jsme, že když budeme spolupracovat a vzájemně na sebe spoléhat, že se nám bude mnohem líp pracovat a je asi pravda, že něco takového v Evropském parlamentu pravděpodobně možná po balcké země, ale nikdo jiný minimálně této velikosti, velikosti neudělal. Ale stejně ta, ta tvá myšlenka, a, kterou já vlastně potvrzuju, že jsme si hrozně blízko, pak naráží na to, že, že v obou těch, nevím tedy jestli na Slovensku, a minimálně u nás se mnohem víc než spolupráce se Slovenskem akcentuje Vyšegrád. A zároveň obavíme, co se z Vyšegrádu v posledních letech stalo. Jak, jak, jak vnímáš tady tuto situaci? No, uh... Ano, to je bohužel ta potíž, že mm, já si myslím, že slovenštění, čeští politici, jakože málo který z nich, já jsem mluvil z, jako z, z mnoha z nich, a málo kdo jakoby, je schopen vnímat jakoby, vyšší, vyšší jakoby, zájem těch obou národů. A to třeba, že právě teď, zejména jako to vidím u Petra Fialy, že uh, zdůrazňuje nejen blízko k Vyšegrádu, ale to snad On to potom jakoby trochu napravoval, ale dokonce zmiňoval něco jako Os, Varšava, Praha, Varš, eh, Řím, jestli si pamat, vzpomínáš před měsíce nebo kdy. Jako kdyby při tom Římě dneska v Římě vládne spíše radikální pravice. Jako kdyby ho to pořád ideologicky prostě nějak neslo v tom duchu, eh, že má blíže jakoby eh, politické ideologii, než ke strategickému uvažování, protože bez to, jaká je ve Slo- na Slovensku vláda nebo v Česku, tak ty země by měly držet mnohem víc spolu. A v tomto si myslím, že přinejmenším teda slovenská vláda v této situaci bytě v demisi, ale tak, jak oni uvažují, tak vím, že mají víc, víc si uvědomují sílu spojenectví s Českem, než význam Vyšegrádu, který dnes teda je velmi zvláštní, zvláštní štyřka, prostě, ve které Maďarsko je už opravdu jako trochu nepříjemný soused a Polsko také má své problémy, takže tam si myslím, že zvláště proto Bečiši a Slováci měli víc zdůrazňovat své vlastní spojenectví, než, než se opírat o tu V4. A v tomto já si myslím, že Trošku ta česká politika právě, protože Petr Fiala je konzervativec, ale až trochu na můj, na můj vkus ideologicky příliš vyhraněný. A to je samozřejmě, to je i ta ODSácká jakoby, uh, dědictví ODS, že jo? euroskeptické, a ta návazná na to ve čtyřku, ne, nedělá dobrou krev, si myslím. Je to, je to škoda, protože politicky je to neprozíravé. Já si myslím také a myslím si, že to je jeden z momentů, který já úplně nevítám, kdy to bylo spíše vyhlášení šéfa ODS než šéfa, šéfa vlády. 
protože opravdu ty jsi zmiňoval, že Maďarsko je trochu nepříjemný soupeř, soused, ale z určitého pohledu podle mě tady tohle platí taky pro Polsko. Připomínám jenom, že poté, co se podařilo vlastně v minulém týdnu překonat to veto Maďarska pro podporu Ukrajiny a daňovou dohodu globální, tak přispěchali Slováci, že, pardon, Poláci s tím, že tuto dohodu chtějí zablokovat. Naštěstí se to nakonec podařilo zvrátit, ale to ukazuje, že ty limity, na které jsou schopni někteří politici nyní dojít, jsou prostě nepředstavitelně daleko z hlediska minulého vývoje. A konec konců to je asi to, co vidíš i dneska na Slovensku, že jo? No mě právě proto mě to překvapuje, prostě protože navíc Petr Fial by měl vědět, že v Polsku budou na podzim příští roku volby a s velkou pravděpodobností to vypadá tak, že Kačinského teda éra končí, to znamená, že tam, že tam přijde prostě nějaká přece jenom liberálnější vládní garnitura a co bude potom Petr Fiala dělat, jako s kým zase bude, jakože ta tako zvláštní jakoby návaznost na specifické vlády, ideově teda vyhraněné velmi, velmi doprava, mi připadá jako nerozumné. A to mám teď, teď uvažuji o tom, že bez hledu na to, jak, jak třeba slovenská vláda dneska je teda v demisi a nás čekají možná předčasné volby a možná to teda dopadne úplně blbý a bude zase u moci Fico. Jako já teď to nechci malovat čerta na zeď, ale, ale i tak, i tak, i přesto je důležité podle mého názoru strategicky přemýšlet prostě o tom, že Češi a Slováci, ať už je tam jakákoliv vláda, by měli prostě držet mnohem víc při sobě a spolupracovat na... na, na v horizontu jakoby desítek let, ne prostě teď v této chvíli, co zítra. A to jen těmto našim politikům z obou stran jakoby chybí. No a to je možná jedna věc, kterou stálo jmenovat jako užitý úspěch, kterého Slovensko dosáhlo, protože já když se setkávám s vašimi diplomaty, a je určitý paradox, že třeba s ekonomickými diplomaty Slovenska se setkávám častěji než s českými, protože ti čeští zřejmě od jednání nestojí, tak opravdu tam člověk vidí nějakou strategickou úvahu o tom, jak naložit s tou možností členství v Evropské unii a jak ji využít ku prospěchu Evropanu a samozřejmě taky Slováku, zatímco mě občas mentálně připadá, že my jsme do toho zapomněli vstoupit, což se teda naštěstí v posledních měsících podle mého názoru mění a je teďka otázka, jestli dočasně nebo trvale, ale tady tenhle rozdíl já velmi dlouho vnímám a možná to, co jste tady říkal, to asi dokumentuje, ne? No, já si myslím, že to je dáno samozřejmě tím, je to stará bolest české politiky, že i když si myslím, že to české předsednictví, které vypadá, že ho Češi zvládli velmi dobře, by mohlo trochu změnit jakoby, ten, ten pohled na Evropskou unii, ale on je to dáno tím, že Slováci tu unii potřebují strategicky, bytostně, nemluvě o ekonomicky, mnohem víc než Češi. Jako, a je, takže to je logické, že uvažují jakoby, ve vztahu k Evropské unii mm, systematičtěji. A Češi dělají chybu, že to prostě, že tuto příležitost promarňují v jakési sebezahladěnosti. Ale to je stará bolest české politiky. Ta je tam už prostě, tam je už do Václava Klause, bohužel. To se jakoby, nezměnilo. A, a, a je mi to líto, protože si myslím, že Češi by... Mm, by, by na to mohli být mnohem lépe, kdyby tu šanci využili. 
na nějakou další diskuzi, Martina, by bylo vůbec zajímavé diskutovat o tom tvém statementu, že Češi Unii potřebují méně než Slováci, protože by to bylo docela zajímavé. A když se na to dívám z ekonomického hlediska, tak si tím nejsem vůbec jistý. A když se podíváme třeba na tu dnešní energetickou krizi, tak v podstatě obě ty země jsou na konci trubky, do které se ten plyn dostane jenom tehdy, když ty ostatní unijní země nám pomůžou. Ale to je možná téma na jinou diskuzi, ale začali jsme, začali jsme tím, že na jednu stranu jsou určitě věci, které se Slovensku povedly a já se nakonec vrátím i samozřejmě k České republice, ale ty si na začátek dával jako najevo velký smutek s tím, co se teďka děje na Slovensku. Na jednu stranu tady opravdu vidíme, že Slovensko se stalo velmi jako pozitivní a jasnou pro unijní zemi, ale v poslední době se tam prosazují opravdu směry, které jsou silně proruské, které jsou proti unijní. Skoro se mi zdá, jako bychom tu oslavu, že ta, řekl bych, až polokriminální politika vládnutí Roberta Fico, Fica skončila, jako bychom ji trochu uspíšili. Jak, jak tu situaci dneska vnímáš a jak nebezpečná z tvého pohledu je? No, nebezpečná opravdu je, možná jako nejsem schopen úplně posoudit ta rizika, to, že jsou velké, není, jako není sporu. Jak, jak je to existenčně ohrozí demokracii a Slovensko jako takové, to je lze těžko odhadnout. Ale co je zjevné, je, že Slovensko prostě prochází jako opravdu dramatickou krizi identity. Když si vezmeš, a ta válka na Ukrajině to ukázala, ona to jako by odkryla v podstatě. My jsme měli stále, Slovensko bylo i, i vlády, i to, jak vstoupilo do Evropské unie, e, Jakoby Slovensko se vezlo tak trochu ve, ve stínu jakoby dobrých časů um, a, a, a hodně věcí se neřešilo a, a, a zdalo se jakoby automaticky, že každá slovenská vláda více nebo méně byla vlastně proevropská. To bylo, jakoby, to bylo taková, to byla základ všeho. Uh, to se pokud zvítězí Fico, to se pravděpodobně změní. Uh, Fico je dnes otevřeně, skoro otevřeně antievropský. Je možné, že je možné, že e, zmírní možná tu svoji politiku, ale v této chvíli je otevřeně protievropský a otevřeně proruský. A není to jenom on, jsou to i fašisté a případná budoucí vláda, pokud tam bude teda ještě Peter Pellegrini, který vlastně je klonem, klonem směru Ficova, tak by to byla hodně vážná, možná, možná vážné riziko. Ten problém ovšem je, že na jedné straně politici, jako je, jako je Fico, v podstatě posilují ten ruský sentiment. To znamená, že to není náhoda, že, ale on samozřejmě využívá i jakési hlubší tendence ve slovenské společnosti. Na Slovensku je stále dnes skoro třetina lidí, kteří navzdory tomu všemu, co se děje, sympatizují s Ruskem a s Putinem. To je naprosto ne, to je, Slovensko je v tomto smyslu na úrovni Bulharska, ale v Bulharsku můžeš aspoň říct, dobře, no tak jako... Je to, je, to, je to společnost, kde je v podstatě většinová těch ortodoxní, teda pravoslavná, víceméně. Jako, to znamená, že můžeme mít historický pocit, že to Rusko je jim nějak blízko. Ale Slovensko je katolické. Že katolický jako takový prostě národ nemůže přece, mělo by to tak být, že nemůže se ohlížet k Rusku. Jakože to je prostě nepochopitelné. No, proto já mluvím o té krizi identity, protože v Česku, já vím podle těch průzkumů, sympatizuje s Putinem možná 4% lidí. To je tak dramatický rozdíl mezi českým a slovenským. A dokonce bych řekl, že poprvé 
za 30 let našich dějin, které se jakoby rozdělily prostě v tom roce 92. Je to poprvé dramaticky jakoby odlišný civilizační rámec, ve kterém jsme se odstli jako společnost. A to považuji teda za pro mě za šokující a, a hledám odpověď na otázku, jak se to mohlo stát. Ale to je složité samozřejmě, ale toto je holý fakt. V tom, že Češi a Slováci dnes v této věci ve vztahu k válce na Ukrajině jsou hodně odlišné národy, je prostě vidět a je to úplně zjevné. A v tomto smyslu mám velké obavy z budoucího vývoje, protože tato třetina společnosti prostě nezmizí. A a otázka je, co co bude dál. No, takže to riziko tam je velké, pokud se ho budou snažit ti politici, kteří pokud se dostanou k moci, ta dnešní opozice využít, a, bude to, a může to být takový sebevražedná mise, protože prostě tím pádem Slovensko se stane páriou prostě Evropy, tak nevím, co bude dál. Já jenom tak doufám z posledních sil svých nadějí, že, že tak daleko nepůjdou, protože si uvědomují, že by skončili špatně i oni. Tak já na to dívám s obavami, jak z hlediska fungování Unie, protože jeden Viktor Orbán bohatě stačí, ale také z hlediska samozřejmě vlivu na Českou republiku. Tady tenhle stav, který popisuješ, ten se objevil poměrně rychle, došlo k nějaké změně, anebo tam doutnal neviděn jako velmi dlouhou dobu? No já se obávám, a to je právě, to je právě ta, to je ta odpověď, která je hodně složitá. Já si myslím, že to tam doutnalo dlouho, ale není to dáno jenom, to není jenom čistá jako proruskost této třetiny. Ono to, je, ono, to, ono to vyjadřuje i hlubokou nespokojenost s demokracií. A zase, abychom ale šli, abychom byli spravedliví, ta nespokojenost s demokracií je do velké míry dána prostě způsobem, jakým vládne tato vláda Eduarda Hegera. Protože to je opravdu antireklama na demokracii. To je prostě permanentní chaos. Konec konců před týdnem vlastně padla, protože byla slovena nedověra parlamentu. Ale skutečně zažívat jakoby, uh, uh, vládu, která se pišní tím, že je demokratická a jakoby standardně by to tak mělo být, jako ty strany víceméně se k té demokracii hlásí a nedá se říct, že by tu demokracii ničili jakoby institucionálně. Ale ničí ničí psychologicky, prostě protože, protože ten chaos a vzájemná jakoby, jakoby skutečně roztříštěnost té vládní koalice, ty, ty, ta nenávist mezi koaličními partnery, jeden z nich už odešel do, do opozice, vláda vlastně už, je, už, je, už byla na kolenou už několik měsíců, lidi strašlivě frustruje, e, protože ta vláda samozřejmě neřeší problémy, které ty lidi mají a, a jejich teda bohatě, protože nemá čas, protože věnuje sama sobě. No, tak toto je opravdu antireklama na demokracii. To znamená, že lidé, kteří se dneska obrací k Rusku, v podstatě a, a volí teda, jakoby, nebo budou volit opozici, v podstatě hledají nějaký záchytný bod, jakože co teda, co jiného, chceme nějaký pořádek, chceme prostě vůdce, který řekne konečně, jak to má být, protože tyhle všichni, co jsou teďka u moci, se prostě furt hádají. Takže já jistou logiku toho, že to je způsobeno do jisté míry m, touto vládou vidím, nicméně není, jako nemůžu zase nevidět také, že ta tendence části slovenské společnosti být jakoby východně orientovaná tady byla vždy. Ty jsi tady použil termín permanentní chaos, to je termín, který myslím v Čechách se často používal pro vládnutí Andreje Babiše, jeho kabinetu. 
ta jeho vláda, nebo aspoň z mého pohledu, naštěstí nebyla proruská, ale určitě třeba takové tendence jako spochybňovat základní instituty demokracie, to se, to se jejímu lídrovi opravdu dařilo. Já si často kladu otázku, jestli v tom zkoušení těch slepých uliček a těch rizikových faktorů je Slovensko napřed před námi, anebo my naopak ukazujeme, kam to může dospět, ale ten vývoj na Slovensku, který opravdu je dramatický, dají se namávat nějaké parády, které můžou ohrožovat společnost České republiky? No, já když to srovnávám, a já teda si velmi dobře uvědomuji, že Česko nebylo v dobré formě za vlády Andreje Babiše a už dlouho předtím vlastně, co bylo hodně povážlivé, řekněme, s takovou tou s tou mocí jako takovou, jak ti politici vlastně tu moc chápali a, a, a jak ji uplatňovali, včetně teda bohužel teda obou českých prezidentů Václava Klausa a Miloše Zemana. To, to, že to vlastně česká společnost taky přežila, to si myslím, že do jisté míry za to může vděčit jisté tradici, institucionální tradici české společnosti, která má prostě štěstí na to, že v její tradici rakouská státní zpráva prostě po 300 nebo kolik let. Prostě to se zapíše do... Takže jako čeští úředníci, čeští stav úřednický a institucionální je, je mnohem kvalitnější než ten slovenský. To znamená, že ty, ti politici se pokoušeli dělat hm, hodně špatných věcí. A to Česko to nějak přežilo, hm, aniž by teda vysloveně utrpěla ta demokracie. No trpí v mnoha ohledech, ale není to existenční ohrožení podle mého názoru české společnosti nebo české demokracie. A jak teda to teď vypadá i v, i v těch volbách, to dopadlo dobře. Teď vlastně se pohlížím na Českou republiku a Českou společnost, tak vám teda docela závidím. A to dokonce i, to dokonce i teda zvědomím, že teoreticky může být prezidentem Andrej Babiš, ale Um, mám pocit, že česká společnost nějakým způsobem přežila jako ataky uh, díky institucím, včetně teda ústavního soudu, um, který v Česku funguje skvěle. A já to vidím na tom, jak, jsem, jak se ta česká společnost začíná vzdalovat slovenské i v takové míře jakoby úplně obyčejné jakoby civilizovanosti, to znamená ve starosti o veřejný prostor, když se kouká na českou vesnici, Nemluví o české televizi, což je také veřejný prostor. V tomhle česká společnost zvládla svůj úkol podstatně lépe než slovenská. A slovenská vždycky trochu závisela od těch politických elit, které jakoby museli zvednout, aby ta společnost mohla následovat. U českých politiků si nemyslím nic dobrého, ale ta společnost je podle mě názoru lepší než ti politici. V jistém smyslu. Což v slovenském případě bohužel tu jistotu nemám. To ale znamená, že teda ta společnost je mnohem senzitivnější na kvalitu té politiky. A ty jsi tady zmínil, že kořenem problému, které teďka vidíš na Slovensku, a já to úplně stejně nazývám pro případ třeba Maďarska a Polska, ale platí to i pro lidi, jako je Boris Johnson a Donald Trump, je, že oni vyznávají úplně jiný způsob vládnutí, takového totálního vládnutí, které znamená, že já jsem vyhrál volby a mohu dělat cokoliv, co uznám 
nás za vhodné, bez ohledu na tradice, bez ohledu na, na instituce. Ne, nebojíš se, že mnohem víc zemí bude testováno takovýmhle přístupem k, k právu vládnout a že to může způsobit velké škody a vlastně z toho, co vidíme teďka a, a bojíme se toho, se stane vlastně něco normálního v následujících dekádách? Samozřejmě, že se z toho bojím, Luďku, ale já upřímně řečeno tento rok spíš jako, v, nebojím o Slovensku v tomto případě, ale o světě jako takovém, mám spíš jako lepší pocit, než jsem měl třeba ještě před dvěma roky. Uh, tak zaprvé, jako, a ty to musíš vědět líp než já, i když zvenčí to vypadá možno lépe než, než tam zevnitř z Bruselu, ale Evropská unie přece ukázala jako fantastickou teda sílu a, 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 a a jednotu, kterou, kterou jak už málo kdo předpokládal, už vůbec ne Vladimir Putin. Teda. To, že samozřejmě máš teda ty tendence, jako teď v Itálii vyhrála Georgia Meloni. V pořádku. Ale na druhé straně Boris Johnson padl. Prostě právě protože ho ta britská politika nakonec musela vytlačit prostě z toho prostoru. Donald Trump v podstatě v Americe víceméně z jeho poledu jednoznačně prohrál ty kongresové volby a senátní teď na podzim. V Brazílii padl Bolsonaro. Jakože ti alfasamci, ti to populisté, kteří tam měli být, kteří se měli dostat k moci svým charizmatem a nevím čím vším a pak to teda vypadalo, že budou, že udělají to, co Viktor Orbán, že teda tam už budou na věky, <laughs> se ukázalo, že, že to tak úplně neplatí. Ta obava z toho, že populisté se zmocní jednou teda té vlády a pak už ji nepustí, se ukazuje přece jenom jako přehnaná. A já v tomhle jsem spíš optimista, mám pocit, že ten svět dneska se ukazuje, že i ty, i ty diktatury stojící na jedno muži, jako je Čína a Rusko, no tak mně připadá, že ještě před rokem bych neřekl, že jsou tak viditelně křehčí, než, než si mnozí mysleli. Já jsem hrozně rád, že to, je to tak říkáš, protože já si to myslím taky. Já si myslím, že západní demokracie v tomhle roce ukázaly sílu, kterou od nich nikdo neočekával. A přes ty personální různé půdky, které prostě probíhají, asi v politice probíhat budou, ta míra soudržnosti byla, byla neuvěřitelná. Ale asi ta otázka bude, jestli při tom svém vládnutí, ne navenek, kde se stavíme proti Rusku jeho agresi na Ukrajině, ale dovnitř, to znamená k zajištění naplnění očekávání občanů z hlediska kvality jejich života, zdali v tomhle uspějeme. Protože to je také to, co ty vlastně říkáš o slovenské vládě, že z mnoha ohledů ta vláda zaujímá pozice, které jsou velmi správné a, a strategicky jsou úplně v pořádku. Na druhou stranu dovnitř působí chaosem, který ohražuje demokracii a vlastně budoucnost Slovenska, či do jaké míry ten problém nepřijde spíše z téhle strany, než z té strany té soudržnosti těch západních demokracií. Ano, to máš samozřejmě pravdu. Já teď je těžké říct, do jaké míry je toto problém evropský nebo spíše jako v tomto slovenský. Slovensko prostě ukazuje, že demokratický politik, když není kompetentní, když teda ta, ta, ta kvalita prostě těch politiků je tak nízká a ty volby před dvě, skoro už třema roky vlastně vynesly na povrch jako číré populisty, jako byl Igor Matovič, prostě to je čirý populista. Ten problém je, že jako populista se zároveň ukázal jako naprosto neschopný 
řešit věcné problémy. A kompetentnost, pokud v demokracii selhává kompetentnost těch politiků, tak samozřejmě ti lidé se ptají, na ta demokracie vlastně nám bude, když nám nejsou schopni ti lidé kompetentně vládnout a řešit naše problémy, než kvůli teda reformovat prostě nebo přijímat nutné reformy. To si myslím, že je spíš dáno v této chvíli kombinaci na Slovensku, je to spíš ojedinělé nebo výjimečné v tom v míře neschopnosti těch politiků. A to je dáno samozřejmě nešťastným výsledkem voleb, kdy prostě vyhrál populista, který vůbec dává přednost prostě sobě samému před jakýmkoliv větným řešením. A to neříkám, že je to hloupý člověk, ale je prostě je, není, není schopen řešit věcné problémy, protože ho to nebaví. Protože vždycky prostě chce řešit všechno jenom přes takzvané atomovky, nějakým velkým, obrovským zásahem, revolucí, prostě já nevím v čem. Takhle se politika samozřejmě nedělá. No a, a, a další, to je to, je to tež. Ale to také, to také je dáno trošku slovenském, že Slovensko má velmi slabou jakoby, kapacitu toho sociálního kapitálu. To znamená, jakoby, je, to, je to prostě přesně společnost relativně malou zásobárnou jako i kvalitních mozků a zkušených lidí. E, ty mozky odchází mimochodem do Česka, když už jsme přitom <laughs> naši studenti, že? A tady je to prostě hrozně cítit. E, to znamená, že i dokonce i ten s nejlepšími úmysly politik někdy by měl problém třeba ty reformy závěst, prostě protože nemáš dost lidí, kteří tě prostě jsou schopni prakticky mm. uskutečnit. A to je problém dneska specifický slovenský problém který nevidím na evropské úrovni jako takové. Prostě to. A dokonce ani v Česku ho nevidím. To znamená, že to je v tamto... Bych ty obavy neměl. Já si myslím, že mm, většina evropských vlád je v zásadě kompetentních. Aspoň mám teda ten dojem, když se na to koukám jakoby zvenčí. E, nemám pocit, že by tam selhávaly ty vlády v takové míře, jako selhává ta slovenská. Martina, to je asi dané tím, že málo cestuješ, protože ono také, jak říkáš o tom Bruselu, zatím podle mě opravdu velmi pozitivním výsledkem. Často ten stroj jako prská, skřípe a, a, a dělá kdo ví co jiného, než se dostává k tomu pozitivním výsledku. Já si myslím, že je to také spojeno trochu s tím posunem toho, jak funguje politika, že nyní mám pocit mnohem více energie, v té politice je, je směřováno do toho získat tu moc, než k přípravě na to, co s tou mocí člověk udělá, když ji bude mít. No a výsledkem toho pak může být, že ta kvalita toho vládnutí není úplně vysoká, a to znamená, to získání moci je vstupenka na to, jak o tu moc přijít. A ty tady říkáš o odlivu mozku. Já jsem se za okolností o tom bavil před pár týdny s vaším premiérem ve Vídni. To je samozřejmě jako obrovské téma, ale kterému čelí Slovensko asi víc než Česká republika, a Česká republika tomu taky samozřejmě čelí. Čili to není triviální a zároveň ti lidé, kteří tam jsou, nemají úplně velký entuziasmus se, se angažovat ve prospěch té společnosti. Čili myslím si, že tenhle problém má jenom jinou míru závažnosti v těch jiných zemích a není to jako úplně výjimečný. Výjimečné to není v, v tom, řekl bych, jako v té v své podstatě. Výjimečné to podle mě je v míře, jak je to na Slovensku poškozuje vlastně demokracii samotnou, i teda ty občany. Tam je, tam je zajímavý faktor, že na Slovensku dnes 
vlastne mnohem lépe fungují samozprávy, než, než, na, než stát na své jakoby nejvyšší úrovni. Což by nasvědčovalo tomu teda, že to není tak úplně, že nemám pravdu úplně, když říkám, že nejsou lidi, protože prostě se ukazuje a tyto poslední volby teda na Slovensku komunální volby ukázaly, že prostě důvěru dostali ti, kteří za poslední čtyři roky v těch funkcích obstáli. Že lidé byli schopni jakoby ocenit kvalitu normálního zpravování prostě regionu. A, a, a vlastně jakoby k tomu na, na, na té národní úrovni Mám dokonce pocit, že prostě ta kvalita těch politiků je, je o dost nižší než na té regionální. Na druhé straně uvědomuji si to, co říkáš, v Česku se také okolo ukázalo, že, ten, že ten, ta naděje ve starosti a nezávisle teda stanu se ukázala být trochu jako možná, možná slepá, prostě, protože ti lidé nakonec úplně podle mého názoru tak dobře neobstáli prostě v té, v té národní politice, jak obstáli v té komunální. V tom asi nejsem úplně objektivní pozorovatel, ale abychom skončili nějak jako víc optimisticky, já jsem tě na začátku zeptal, na co můžeš být hrdý za Slovenskou republiku v těch minulých 30 letech, ale ty znáš samozřejmě velmi dobře taky Českou republiku a kdybych ti položil stejnou otázku, na co můžeme být hrdými, protože ty, ty jsi tady říkal, že část toho našeho úspěchu je také daná trochu jinou startovací čárou, určitou civilizovaností fungování státu, který jsme poděděli v Rakousku, Hersku. A kde tedy byl ten náš přínos v těch 30 letech, co se nám podle tebe opravdu povedlo? No, já si myslím, že uh, v zásadě se povedlo, Česká republika je z mého pohledu, a srovnám to ze slovenském, ale třeba i s maďarském, je prostě civilizačně, a teď mám na mysli jakoby, jako takové ty jednoduché znaky té civilizovanosti, to znamená uspořádánost, uspořádání jakoby republiky ve smyslu samozprávy fungujících institucí. A já vím, že můžeš namítat, protože to vidíš jakoby z Česka jinak, ale já ti můžu říct, že prostě to, jak funguje české zdravotnictví nebo školství, je prostě řádově lepší než, než na Slovensku. A tento úspěch jakoby takového postupného zlepšování kvality života v Česku, který už je dneska dosahuje v podstatě evropský průměr. V některých věcech, zejména v tom zdravotnictví, ho možná dokonce překračuje. Je pro mě obrovská věc, že Češi, Čechům se dobře žije v principu. E, to, je, to je věc, která se... Jako, a já znám všechny samozřejmě i ty analýzy chudoby a to všechno, co se děje, ale obecně se dá říct, v Česku se opravdu dobře žije. E, Češi podle mě nezvládají takové ty strategické záležitosti prostě budoucnosti. Um, ale v tom mikrokozmu te, té politiky nebo prostě jako uspořádání svého života jsou Češi úplně jakoby famozní. A to je teda na co si myslím, že Češi můžou jít jakoby hrdí. Na to, jak zvládají prostě zpravování té země. A v tom, i, i v tom mikrokozmu, teda v těch detailech. To jsou veliké věci. A v institucionální jakoby sféře jste na tom fakt mnohem lépe než my. Tak ono, konec konců, to, aby se lidem dobře žilo, to, je, to by vlastně mělo být v centru zájmu té politiky. Ale jak říkáš, kromě toho, 
řekněme, krátkodobého horizontu tam musí být ten dlouhodobý, což je jako taky hrozně podstatné. A to mě vede vlastně k tomu, když se bavíme o těch 30 letech, a to je poslední věc, na kterou byste zeptal, co bys viděl jako hlavní úkol pro vaši i naši zemi na těch dalších 30 let? No, tak já si myslím, že, že jsme měli historické štěstí, prostě historické štěstí, které se neopakuje. Za prvé v roce 89, protože, jak víme, prostě ne všude to dopadlo přechodem na demokracii a víme, jak dopadly země, kterým, kterým se to nepovedlo. Za druhé, prostě, že jsme se poměrně rychle stali členy Evropské unie. To je, to je prostě tak, to je to, 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 je to za, já nevím, to za, za tisíc let jsme neměli prostě takovou šanci oba národy, jako ji máme teď. Na, zároveň ale říkám, že dobré časy nebudou navždy a, a podle mého názoru prostě 30 let před námi si myslím, že musíme přemýšlet prostě o, jako strategicky o budoucnosti na, naš, jako mladých generací a, a tak největší úkol vidím a to já v tomhle mě znervozňuje česká debata že jako kdyby prostě tam stále vidím ten generační střed prostě třeba v ochraně klimatu. Češi jsou prostě neustále, ještě pořád, já mě to nejde do hlavy, ještě pořád jakoby nejsou si dost vědomi eh, dluhu, který mají vůči mladším lidem. A, a teď nemyslím jenom v ochraně klimatu, ale vůbec jakoby v, eh, to, co jakoby trápí mladé lidi, bytová otázka prostě v Česku. To je opravdu jakoby veliký problém a není to fér vůči mladé generaci, a tahle generační jakoby, neschopnost starší generace se trochu přece jenom jakoby, si uvědomit, prostě, že oni tady nejsou na to, prostě, aby si užívali jenom důchod, ale prostě mají myslet na to, že něco tím svým dětem odevzdat do budoucna. Tato debata je v Česku velmi jakoby, plitká. A ne, že by na Slovensku byla moc lepší, to ne. A tady to, tam by, to vidím jako úkol vlastně společenské proměny vědomí, že my jsme zapomněli, a není to problém jenom Česká a Slovenska samozřejmě, prostě problém vlastně celé ta generace, naší generace, když tak chceš, vlastně, že jsme neudělali dost pro tu mladší. Prostě to je, to je něco, co mám pocit, že západní společnost jakoby zapomněla, že úkolem generací je prostě dělat všechno pro to, aby ta příští se měla lépe než, než ona. A to jako kdyby zmizelo z veřejného vědomí. A to, a to mě trápí. A to si myslím, že by měl být úkol pro obě, pro obě národy. To, co do okolností připomínáš, to na čím jsem přemýšlel v posledních dnech, protože jsem právě o tom psal text, když si člověk zamyslí na ty rizika té chybějící mezigenerační solidarity, tak na tom seznamu není jenom klimat, což je asi ten největší problém. Je to taky otázka vytváření velmi vysokých státních deficitů, který navyšují dluhy. Je to otázka vysokých deficitů penzijního systému, možná zanedbání investic do vzdělávání a tak dále, co si zmiňoval. Čili to je určitě velké téma. Já mám pocit, že ta politika, která upřednostňuje ten zítřek, 
prostředek proti tomu pozítřku není jako, to není jenom originální problém našich zemí, ale taky si kladu otázky, jak tady tohle více akcentovat, protože vždycky, když se ta nejmladší generace ozve a dá najevo ty své obavy, tak se proti nim vybudí okamžitě velmi silný protitlak těch, kteří říkají, nekažte nám náš svět a my jsme pro něj udělali dost. Takže je to, dá se to nějak jednoduše adresovat, tady tenhle problém, tak aby na tom vznikl nějaký širší koncenzus, že takovýto přenášení nákladu na ty budoucí generace opravdu není únosný? No, já si myslím, že v tomto je vlastně ten problém je prostě v tom, že se o tom, že toto téma jako kdyby se stále zamlžuje konkrétní problémy. Prostě ano, vláda řeší teď energetickou krizi. Nemáme čas uvažovat o budoucnosti. No ale, ale jak víme, prostě vždycky tak je nakonec, že o ty budoucnosti neuvažuješ, tak ona tě doběhne. Prostě tak to je. Tak to znamená, že já si myslím, že je třeba začít, začít mluvit, prostě mluvit o tom, že skutečně mladá generace, že, že, že my, starší generace, se nechováme fér vůči těm mladým lidem a že to je prostě vážný morální problém. Kromě ekonomického samozřejmě, prostě to, to, to s tím souvisí. Já, já si uvědomuji prostě především to, že to vlastně v té debatě skoro neexistuje. Že a, a pokud nezačneme pojmenovávat tento problém a mluvit o něm a často, tak on se jako nedostane do vědomí. Dokonce ani mladá generace jako pořád jako kdyby to prostě považovala už za něco daného, že prostě tak je, že na to budou blbě prostě, že, že uh, já si myslím, že to prostě nemá být, že musíme změnit prostě ten, ten diskurs, to, to základní paradigma, prostě, že my jsme tady na to, starší jsme tady na to, abychom sloužili těm mladším, že prostě tak to má být. Uh, a a to, mi, to, mi, to mi hodně chybí a zároveň, ale vím, o čem mluvíš, prostě znám českou debatu, jakmile se tohle nastolí, tak si vyrojí prostě spousta modelantů, kteří řeknou prostě, že to všechno je blbost a, a musíme řešit tyto, a tyto problémy a to všechno jsou jenom nějaké prostě levičácké uh, hlouposti. Um, a to, myslím, že, myslím, že řekl bych, že v tomhle možná ti Slováci mají větší šancu, šanci to vnímat protože na Slovensku to má mnohé nevýhody, ale zase někdy je to výhodou, že my těch mudrlantů tolik nemáme. <laughs> Jakoby těch, kteří vyspochyňovali úplně všechno. Máme úplný idioty i mezi politiky, ale, ale moje zkušenost je, že když se sejde docela jako jisté kritické množství inteligentních lidí a nastolí nějaké téma, tak jakoby se ta společnost tím časem zabývat. V Česku je to strašný problém. Protože jakmile něco nastolíš, prostě okamžitě se vyrojí spousta jiných, který tě všechno spochybní. To je, to je neduch české společnosti. Jak se mi chválil, tak toto vidím jako, jako její veliký problém. Jakový neschopnost prostě, je to vidím teď na té, na té volbě, na té kampani prezidentské, to je teda neuvěření, co jako se tam děje v těch debatách. 
No, Martina, tak myslím si, že máme dobré téma, nad kterým bych se s tebou hrozně rád sešel. Já ti dám vědět, jak dopadne ten můj článek, protože sám jsem zvědavý, zvědavý na ty reakce a já si myslím, že to je velký téma, který postupně začíná znít, ale uvidíme, jestli bude znít dostatečně. Martina, já bych ti chtěl hlavně moc poděkovat za to, že jsi přijal moje pozvání. Je škoda, že je to jenom po drátech. Velmi rád bych s tebou se bavil osobně, třeba také o tom tématu, se kterým jsme tento podcast ukončili. Chci tobě popřát, ale také všem posluchačům všechno nejlepší v roce 2023. Doufám, že to bude pro nás, pro všechny dobrý rok. A všem chci poděkovat za to, že tento podcast poslouchali a brzy přijdeme s nějakým dalším. Naschledanou. Děkuji, Luďku, za pozvání a vše dobré.